0: Vi lytter til Ørehænger. Programmet om minder med musikals baggrund. Mit navn er Theis. Og jeg hedder
1: Jonas. Og i dag har vi som altid en gæst med. Og inden jeg kan se, at han ligger antaget til at sige noget, men det skal han ikke endnu. Fordi jeg skal lige sige noget først om gæsten. Dagens gæst, han er nemlig ekspert i at få folk til at grine gennem musik og ord. Både på comedy-scenen, i fjernsynet og på YouTube. I over 20 år har han turneret land og rige rundt med sin guitar og sin mikrofon, og har altså mestret kunsten at kombinere spillemanden med stand-up-komikeren. Han er optrådt til Comedy Aid, Talegaver til børn, MGP og for de danske styrker i Afghanistan, Irak og Kosovo. Og på alle mulige andre scener også. Og derovre har han mere end 3 millioner afspilninger på hans YouTube-videoer. Han er lige nu, eller næsten om et halvt år cirka, er han aktuelt, med et nyt show der handler om nedsat sædkvalitet og det at blive far. Så velkommen til komiker, musiker og entertainer Dan Andersen.
2: Tak skal du have. Hold da op. Det er alt lige få lavet sådan sådan en CV oplæsning. Ja. <laughs> altså, det er sådan en meget god øh, måde lige at blive grounded på og lige huske øh, ja, hvad man egentlig har lavet og lige sådan nogle gange måske lige sætte sig ned og, og nyde øjeblikket ja. i virkeligheden, ikke? Den er, den er god at og starte dagen på. Lige ja, lige at tænke,
0: okay, jeg har jeg har alligevel lavet noget <laughs> i mit liv. Det er ikke fuldstændig gark og det hele. Dan, vi skal jo snakke om tre minder i dag, ja. som uh, du har taget noget musik med til. Vi skal starte i barndommen, hvor vi skal snakke om uh, din tid i folkeskolen, og du følte dig udenfor. Så skal vi efterfølgende til ungdommen, hvor Medina blev soundtracket til din vej ud af depressionen. Og så til skal vi høre om voksenlivet og om, hvordan du mødt din forlovede. Og hvis vi starter i barndomsgade, helt tilbage fra, hvor det hele startede, hvor er du født henne?
2: Jeg er øh, født, eller opvokset, Jeg er født på Klosterhospital, Hospital, mm. men øh, opvokset i Alberslund, Elhåndsskolen, Alberslund Vest, øh, i nogle... Øh, nogle små øh, gårdhuse, øh, blev de i hvert fald kaldt, som var nogle gode spidsbygninger, som øh, blev bygget så til det arbejde, der folk der byggede de fine villager, der ligger rundt omkring. Mm. Og øh, da villagerne så var færdige, så tænkte de, ah de kan sgu godt holde 20 år til de der de der. der. Så det var vid- i virkeligheden nogle midlertidige hus? Det var nogle midlertidige hus, der bare de skulle stå der, mens man byggede villager. Og hvordan, hvordan var det så at bo i de her
0: midlertidige hus?
2: Jamen, altså, de, de er jo ret fede. Øh, og nu er de jo blevet genrenoveret mange af dem. Øh, men 93 kvadratmeter, øh, lang gang, fire værelser, stor stue, stor øh, sådan køkken, øh, spisestue, og så en lille have. Men også meget plankeværk, altså meget sådan, når du var derinde, så kunne du ikke se ud. Ja, okay. Så er du også meget lukket. Meget højt plankeværk også. Ja, ja, ja. Øh, og jeg åbnede øh, min hoveddør, og så gik jeg direkte ud i, øh, hvad skal man sige, sådan en øh, tråd stor boldbane, øh, som der lå placeret. Altså det der ved Alberslund, det er jo meget sådan en arkitektby faktisk, hvor at der nærmest er tænkt over hver eneste område og stige og tænke grønne ting ind. Øh, så i de her, langt de her kvarterer, jeg mener, der var ni kvarterer ned af jeg boede i Rundskvarter, mm. så mellem hver tredje kvarter der var den her boldbane, øh, som så lå
0: ned af. Så der var sådan en lagt op til, at der skulle dyrke sport? Og
2: ja, ja, og jeg gik jo, og der var jo, jo, så kunne jeg gå ned, så var der en parkeringsplads, så kunne jeg gå ud til Elonsvej, hvis jeg gjorde det. Det måtte jeg selvfølgelig ikke, fordi ellers, hvis jeg ikke gik den vej, altså, så kunne jeg øh, altså, vælte rundt, øh, hvor jeg havde lyst til, uden at komme i nærheden af en bil, så var det bare øh, cykelstier og gangstier. Og så det er jo meget, meget fint område faktisk. Mm. Og hvem, hvem boede i det her hus? Det gjorde øh, min morfar og så øh, min søster, indtil jeg var. Oh, der har jeg været måske 6, 7 år gammel, hun er noget lidt Lidt ældre end mig. Lille smule tvinger. Jeg har ikke at sige ikke, men hun er de måske 10 år ældre. Øh, <laughs> så du er
1: også lidt en efternøler? Kæmpe efternøler. Hvordan, hvordan var du som barn?
2: Øh, jamen, jeg har altid været meget. Meget sådan øh, stille og, øh, og, og ordentlig. Jeg ja. altså sådan virkelig været meget stræbeagtigt, at jeg passede mine ting i skolen, og jeg tror ikke, jeg har lavet så meget ballade, jeg lige husker. Altså, det har været, det har været dørfis, det har været det vilde, ikke?
0: Ja. Var det, var det noget, du havde hjemmefra, det der med, at du skulle passe dine ting, eller var det bare sådan, en mm. natur, du havde det sådan? Altså, jeg tror meget, øh,
2: det ved jeg, for det, det, det er jo svært at sige. Ja. Æ, jeg tror også, det ligger meget til min natur, egentlig, at bare øh, være lidt... Øh, Lidt kontrolagtig <laughs> over tingene, ikke? Og så bare øh, være grundig. Hvordan var du grundig så? Men, altså, jeg, har jo sådan noget, jeg har jo bare siddet for mig selv og øh, sorteret glaskugler i farver, der var helt lille, og sådan nogle ting. Altså sådan meget sådan kvart i asperger og ikke? Og ja. bare gøre ting ordentligt. Var det også Æh,
0: fordi, at du sådan var meget alene som barn?
2: Ja, yeah, altså, øh, jeg har aldrig rigtig... Altså, da var helt lille. Jeg kan godt huske, at jeg har legekammerater og alle de der ting. Øh, men sådan, jo, jo længere jeg kom op i folkeskolen, jo mere har jeg også øh, jo, jeg har været alene, egentlig. Øh, fordi at jeg... For det første var jeg bare umoden. Øh, og var egentlig bare... L- langt fra hele det der dreng-pige-ting. Øhm, og så har jeg bare haft nogle mere... Jeg har aldrig rigtig interesseret mig for fodbold og sådan nogle konkurrence sportskræne mm. øhm, Jeg har mere været sådan en, der læste tegneserier og malede figurer, og, og der var bare ikke rigtig nogen, der delte de interesser i min klasse. Så det er først, sådan, da jeg kommer op i 10. klasse faktisk på en ny skole, at jeg møder nogle ligesindede, øh, som har de samme interesser, og jeg begynder at få sådan nogle nogle rigtige venner, hvor det indtil, videre, indtil da har det mest bare været, ja, kammerater er faktisk meget godt ord, fordi det er sådan lidt noget, man, man er vokser sammen, eller hvad hedder det, man følger sammen med, ikke? sådan nogle skolekammerater, som, ja, så har vi lejet lidt sammen, mm. men, øh, men jeg kan godt huske de der gange, hvor jeg bare ikke, så har jeg bare ikke været en del af det, både sådan, både har jeg nok bare været en særling, øh, men jeg har heller ikke selv haft lysten rigtigt. så det har været sådan en dobbelt kombination af, Både de andre i klassen har gerne nogle andre ting, jeg har gerne nogle andre ting, og så har vi lidt bare tålet hinanden.
1: Mm. Jeg tænker også, prøv du at gøre noget? Ligesom gøre et eller andet, så yeah, yeah. ligesom
2: komme med? vi ja, jeg har prøvet... Altså, jeg var nogle gange med til at spille fodbold, og jeg var med til ligesom at hænge ud og sådan noget. Det var bare ikke rigtig så interessant for mig. Mm. Øhm, og så tror jeg, så, ja, så fik jeg bare aldrig sådan en tætte bånd med dem, som jeg synes, det var fedt. De hang jo bedre sammen, ikke? Men det er ikke fordi, jeg sådan aktivt tror, jeg. altså som jeg husker det blev jeg ikke aktivt holdt udenfor eller mobbet. eller sådan. Det var sådan, jeg kørte bare lidt min egen sti ved siden af de andre. Mm.
0: Man kunne så sådan en dag, når du kom hjem fra skole i dit eget selskab, hvordan kunne sådan en dag se ud?
2: Mm. Typisk så øh, så kan jeg, så sad jeg øh, på sofaen med min dyne og læste deres samlede. Mm. Det var det var meget det. Eller malede nogle øh, øh, rollespilsfigurer. Øh, eller jamen sådan nogle ting, ikke? Jeg lavede noget med terninger, lavede min egen sådan,
1: figur-krigsspil. Okay. Det lyder meget øh, avanceret.
2: <laughs> ja, det var sådan du ved. Så var der nogle myresoldater, der slog og så, så skulle man slå nogle bestemte ting, før de ramte hinanden og sådan noget. Det var sådan early days, min egen opfundet Warhammer.
1: Hvad gjorde det for dig at dykke ind i de her verdener, både Anders Sand og krigsfigurer, eller øh, warhammer aktiv figurer?
2: Det har helt sikkert gjort noget for min... Altså, jeg har altid haft en god fantasi, og jeg har altid opfundet verdener og, øh, altså, og befundet mig godt i fantasyverdener eller sådan du, ja, de der, hvor, hvor alt kan ske. Ikke? Øh, læst meget. Øh, læst meget Dennis Jørgensen, og som altid har skabt, synes jeg, nogle ret fantastiske universer. Ja, det er ikke den eneste, der synes. Øh, og hørt også meget lydbøger, mens jeg du ved, sad og lavede nogle andre ting. Øh, så det har, jeg har været meget øh, virkehedsflygtene i
1: virkeligheden. Mm. Støttede støt dine fælder der op omkring de her verdener og det at søge mm. ind i sig selv? Altså, både og. Jeg tror, at de har både accepteret det, samtidig med, at
2: de også har været sådan lidt lidt bekymrede, hvis det lige var sådan en solskinsdag, og jeg ikke var ude og lege med nogle venner eller sådan noget. Har det måske været lidt mærkeligt, ikke?
1: Hvordan det, Altså hvordan udtrykte de det?
2: Jamen, ja, så har de bare spurgt, om jeg ikke sådan skulle ud og lave et eller andet, og sådan ud og... så. Men, men igen, så, øh, så altså da jeg sådan... Kom i, nu skal jeg være der gør med, at der 14, så går man sådan i 8. og 9. klasse. Der begynder jeg at være lidt mere øh, aktiv på ungdomsskolen, øh, og finder også nogle, øh, nogle venner der, øh, som, ja, som også deler nogle af de samme interesser. Ikke? Så der, der begynder jeg faktisk, øh, der begynder jeg faktisk at finde nogle venner. Det var i løgn, hvad jeg sagde før, det før 10. klasse, når jeg, de sidder og snakker det igennem. Øh, som jeg hænger ud med efter skoletid i virkeligheden.
0: Ja. Og det er sådan meget de samme interesser med de her verdener. Og... Ja, ja.
2: Så er det, så er det Magic kort rollespil, øh, og så spiller vi øh, i guitar og øh, i band her på den her
0: ungdomsskole. Ikke? Ja. Øhm, ja. Men hvornår begyndte du at spille guitar? Hvornår kom musikken sådan ind i dit liv?
2: Ja, jeg har spillet, øh, jeg har spillet klaver, siden jeg var fem år gammel, til cirka 12 år. Øh, og da, så har jeg lige et par års pause, øh, og så begynder jeg at spille guitar der omkring 14 år. Bliver jeg bliver lullet ind i det, jeg har lyst til at... Og, og der mellem, der har jeg bare lavet sådan forskellige... Øh... forskellige sådan dyrket lidt kampsport, øh, noget karate, kan jeg huske og lidt judo, og sådan lidt ind og ud. Altså puberteten den sætter ligesom lidt en stopper for rigtig mange af de mm. interesser, så skal jeg lige igennem den, før de begynder at komme tilbage igen. Ikke?
0: Ja. Du har taget en sang med, som ja. ligesom har en rolle i, i hele, hele den her tidsperiode.
2: Ja, men det er sådan, jeg har synes øh, altid, tror jeg, at øh, altså, ja, nye verdener, nye genre, nye ting er spændende. Øh, og sådan, øh, folk, der har eksperimenteret og leget med ting, eller sådan taget noget øh, og, og, og gjort det dansk. Og jeg kan huske, første gang, jeg voksede op med 7.413, det er jo det, der kørte i radioen hjemme hos mig. Og lige pludselig, så øh, tror jeg, det er Andreas, der har det her kassettebånd med, han sætter på... I en formningsteam med rockers by choice, der eksploderede mit hoved. Hvorfor? Jeg har bare aldrig hørt noget. Altså, jeg har kun hørt øh, mormorskolen i hus. Jeg har aldrig hørt noget, der kunne det her.
0: Det er så altså noget andet end en lille sommerfald der. Det er ja, noget helt andet. Mm. Kan du huske hvad du tænkte første gang du hørte det her?
2: Jeg tænkte kan vi høre det der
1: brunt på repeat og det kunne vi godt. Ja. <laughs> Vidste du godt hvad den handlede om? Altså. Jeg tror ikke
2: rigtig de. Øh, nej, jeg fangede ikke heller. F- hørte mest øh, rytmen og øh, det der sådan finde, øh, Ja, nærmest en vokal, øh, vokalen som instrument, hvis det giver mening. Mm. Og så var det bare lidt hårdt, ikke? Det var sådan meget... Øh, ja.
0: ja, det, det lød det som, som en klar kontrast til ja, det, var ja. til i hvert Ja,
2: det var noget andet. Det var ikke Lars' lille hold.
0: <laughs> Hvordan ændrede det så sådan, dit syn på, på musik efterfølgende?
2: Jamen, det gjorde bare, at jeg ligesom havde noget, der var... Øh, mit, altså som ikke var noget som jeg var blevet introduceret til gennem øh, til gennem mine forældre, hvor det er sådan okay, men det her det er noget som vi har, børnene har sammen, øh, som de voksne ikke forstår. Og det be- betød også at, at okay, men jeg, jeg, altså vi kan noget, som de voksne ikke forstår, men det betyder ikke at det er rigtigt. Altså vi, vi kan noget
0: selv. Mm. Skete der også sådan mere selvtillid, at du ligesom havde nogle... Nogle ting, som, som de måske ikke vidste om, eller ikke sådan synes om?
2: Mm, nej, det tænker jeg ikke. Det var faktisk ikke, fordi jeg... Jeg tror bare mere, jeg var fascineret af, at der fandtes en verden uden for de voksne. Mm. Eller de mine forældre. Sådan, ikke? Altså, som, der, der var ligesom nogle... Der kunne komme ting ind fra, øh, fra nogle andre sider, som også var fede, og som var vigtige. Og så og nødvendigvis behøvede mine forældre
1: ikke forstå alt. Begyndte så selv, og at tænke, det kan være, at jeg selv skulle rap. Øhm,
2: jeg tror, at, altså på det her tidspunkt, nej, altså, jeg har aldrig været sådan en, øhm, jeg har aldrig hørt eller set ting, hvor jeg tænkte, det skal jeg også, eller det kan jeg gøre bedre. Sådan var det også, da jeg begyndte at lave stand-up. Der så jeg det også bare meget øh, til at starte med. Jeg bare synes, det var fedt at lente mig tilbage og nød genren, øh, og så bliver vi i det på en anden måde. Øh, og sådan tror jeg også, det har været til at det gør, Altså, så har jeg hørt nogen, der har lavet... Altså, for eksempel Rockers by Choice, og, så ej, og nogen, der laver noget andet. Og det er måske også det, jeg har gjort sig med... Øhm, med guitaren, og tænker, okay, men der kan jeg se, at der er nogen, der går den her vej. Men så prøver jeg bare at gå den her vej. Mm. Og så har jeg synes, det var sjovt. Øh, og så ikke tænkt så meget mere over det, i virkeligheden. For andre ligesom tænkt over det for mig, og tænkte, at man, det, vi vil godt betale nogle penge, for at du kommer og gør det her, i virkeligheden.
1: Mm. Jeg tænker vel også det har heller ikke lagt lige kortene, at du skulle optræde, jeg tænker i hvert fald, da, da du var helt lille. Ja. Altså, da, da du så sad og malede figurer, og måske mest holdt dig inden for din egen verden og sådan noget.
2: Ja, men jeg har altid været meget, øh, jeg tror introvert, ekstrovert, og måske det der smarte udtryk, som jeg tror passer meget godt for mig. Øh, jamen, jeg har altid tænkt, at jeg skulle noget meget mere... Meget mere nørdet, øh, altså være sådan lidt øh, advokat eller revisor eller ikke reviser, jeg har altid aldrig været glad for tal, men sådan et eller andet den stil, ikke? Mm. Øh, Hvor er det i virkeligheden, er stand også utrolig nørdet, jo. Mm. Altså, fordi du bare går og, og fumler med de her ting og, og prøver. Altså, det er bare nørderi med ord.
0: Hvor kom så det der optrædergen fra? Hvor fandt du ud af, at det var fedt, at, at folk så på dig og grinte og klappede?
2: Jeg tror, jeg har jo aldrig, det har aldrig været sådan en klov på den måde, eller været sådan uh, attention whore uh, igennem min barndom, men det kan jeg jo se, det er der mange komikere, der ikke har. Altså, de fleste af os er nogle uh, mobbede særlinger. Uh, jeg tror, i virkeligheden for mig har det handlet om at få anerkendelse, som altså al det øh, opmærksomhed, som jeg ikke har fået i, i min barndom, og ikke fra mine forældre, men fra altså klassekammerater og altså, alt det der, sådan du ved så hvor jeg altid har været lidt udenfor og lidt ufed, så de pludselig hvor jeg fed. Og så øh, det Rock og har jeg, har jeg i hvert fald redet meget videre på, ikke? Var du bange for at optræde dengang? Jeg var altså første gang var jeg rystende nervøs. Ikke? 100 procent. Øh, og jeg, var, altså, jeg har også altid, jeg, altså, det var, ja, jo, jeg var, jeg var nervøs, men det, det,
0: det tror jeg, at det skal
2: man være, især i starten.
0: Altså, der er meget på spil, ja. Det er også en meget kontant ting at gøre, det, det der med, hvis ikke folk griner, så...
2: Ja, ja, og det er frygtelig frygteligt øh, at blive afvist, øh, når folk griner. Det er, jo, det, er jo, det er jo en afvisning, de der. Gjorde øh, du det den første gang? Nej, og jeg tror måske, det er det, der har gjort, at jeg har holdt ved. Jeg var meget heldig med at have en, øh, en ret god start. Øh, hvor at, de første mange gange, jeg optrådte, øh, synes folk, det var fedt, øh, og jeg tænker, at de godt kunne lide den øh, ja, nørdede, umiddelbare, selvdestruktive øh, stil, jeg havde. Og Men. så er det første, der kommer lidt længere hen, så altså alle, tror jeg, de fleste har et eller andet, en periode, hvor at, øh, de lige stinker lidt, ikke? og lige skal finde ud af, hvad er det her, det går ud på, ikke?
1: Hvordan var den selvdestruktiv, din, din stil? Det
2: var meget sætironi, Jeg stod meget vendt ind mod mig selv, det var meget, øh... yes, det var tit mig, meget... jeg var næsten altid taberen i mine jokes. Øh... Og det var måske også noget
1: nyt i virkeligheden. Hvordan det? Altså Nå, i forhold altså, til jeg, I hvor
2: til at, der var meget i start 90'erne, hvor det også galt om at være sådan lidt uh, kik og smart og fremme i skolen, mm. ikke? hvor uh, jeg i virkeligheden stod og trådte mig selv over min egen fødder.
0: Ja, så du fandt ligesom en niche i den her nye genre.
2: Ja, uden at sige, at jeg var den eneste og den første og noget som helst.
1: Men, men det lød til, at det i hvert fald skete sig lidt ud lige på det tidspunkt. Jeg tænker også, at det må være hårdt. Det der med at så lave, lave jokes, hvor man sådan rækker ned på sig selv. Det kan godt være, at, at, at første gang, men når, man sådan, når det bliver den ting, man ligesom gør.
2: Ja... Måske, altså øh, det var det, jeg var bedste, kan man sige, og, og øh, så blev min stil også lidt, at en som, altså når jeg tænker tilbage, kunne det måske godt, at det i virkeligheden måske en, der prøver at lave stand-up, og virkelig er, altså der, der hvor publikum jeg tænker, at han, han kan komme i mål, hvis vi hjælper ham. Og så er det bare sådan, at jeg vil gerne ville have, at det ligesom lykkedes at jeg kom i mål med det der show, som du ved, helt siden var ved at gøre op i limningen. Ikke? <laughs> tænker jeg, det er også det mærkeligt, at jeg sidder og analyserer på øh, noget, der er ja, over 20 år gammel. Ikke? Men det, jeg tror, det var, ligesom, var, var var det, fordi jeg i virkeligheden bare prøvede ikke? Mm. og gerne ville det.
0: Den, vi skal jo øh, videre i teksten. Vi skal til det andet minde her. Ja. Og det er jo øh, sen ungdom, har du skrevet, hvor du er i en depressiv periode i dit liv. Ja. Hvor, øh, hvor er du henne i dit liv på det her tidspunkt?
2: Ja, ja, nu, ja det er jo grund til at tage den sene ungdom, det er fordi, at jeg, min, meget af min ungdom faktisk gik med, øh, at lige så snart, at den her øh, stand up har, har lagt sig, øh, så fem år efter is. Øh, og det ligesom er etableret, at det, det fungerer, og det går, men du ved, måske har noget drukket også lagt sig. Så sådan i starten af nullerne, ja det omkring, eller hvad? Ja, jeg, jeg er sådan midt nullerne. Ja. Midt nullerne. Øh, og jeg ligesom godt kan mærke, okay, meget øh, af min identitet er ligget, jeg laver stand-up. Øh, men der er også rigtig meget over altså i ens liv, når man laver stand-up, der er rigtig meget, som ikke handler... Eller hvor man ikke optræder jo. Det er jo, trods alt kun øh, noget tid af, på nogle bestemte aftener osv. Og, mm. og så kan man sidde og gå og forberede sig lidt. Øh, men hvem var jeg resten af tiden? Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg øh, identificerede mig meget gennem altså, øh, kærester og piger og jæde. Det der øh, dopamin-rush i virkeligheden. Øh, og meget, meget lang historie kan jeg gøre kort med, at det... Øh, der er jo nogle forhold, der går i stykker på stribe, og jeg får det sværere og sværere hver gang, Æ, indtil til sidst... Øh, øh, jeg har tre rigtig gode venner, som jeg er meget i byen med, øh, som holder en lille slags intervention for mig, hvor de tænker, øh, måske øh, ville det være meget godt, hvis jeg fik noget professionelt hjælp. Æ, det var en søndag. Alt har lukket, så vi kører hen til en psykiatrisk gadestue, som heldigvis øh, tager imod mig. Og øh, der er jeg i... To uger, øh, hvor jeg øh, er der hele tiden.
1: Hvordan kan, hvordan kan det være, de sagde det? Altså, det ja. Det, fordi, det, fordi jeg tænker også sådan...
2: Hvor lang tid har du? Nej, det er fordi, jeg begynder øh, at stille spørgsmål, øh, som er længere og længere væk fra virkeligheden i virkeligheden. De kan godt mærke, at min, øh, min forbindelse kontakt med den virkelige verden
1: mm. øh, er er en meget tynd tråd. Øh, hvordan kunne det være? Altså, jeg tænker, hvad, hvad kunne det være for nogle som nogle vangforstillinger, eller sådan
2: Jamen, det er tit i forhold til... Altså, jeg binder det meget op i forhold til øh, øh, parforhold, og du ved, hvor jeg ligesom tænker, men, altså, altså helt klassisk, du ved, så er det sådan noget, du ved, min kæreste har sendt en sms. Æh, hvad tror jeg, den betyder? Den kender vi alle sammen. Ja. Jeg tror jeg bare, jeg var øh, 20 steps videre frem inde i en eller anden syg øh, verden af muligheder og... Jeg kunne ikke rigtig regne ud, hvad jeg selv skulle gøre og svare, og altså jeg satte mange, mange forskellige situationer op, som var så langt så fra virkeligheden, at, at øh, mine tætte venner simpelthen nærmest ikke kunne forstå, hvordan jeg var ind på den planet. Ja. Øh, og var heldigvis tog den beslutning, af tænkte, altså vi kan ikke vi kan ikke få ham i den rigtige retning. Altså, der skal lige et hårdere bat til i virkeligheden. Ikke?
0: Ja, Jeg tænkte du, da de, da de ligesom sagde det her til dig, at de, de syntes, du skulle have noget professionel hjælp?
2: Jeg var meget, heldigvis meget klar til det også, fordi jeg ville jo også gerne have noget hjælp. Jeg vidste bare ikke, hvordan. Men jeg vil jo gerne ud af, af det her, ja, den, den her angst og depression og det her mørke, jeg havde siddende, inden i mig, øh, som i virkeligheden nærmest kun var, var væk, når jeg optrådte øh, og var i byen, og øh, du ved, var fuld og var i, ja, festet.
1: Ikke? Ja, så jeg synes også forestille, at man har lyst til at gøre det mere, altså, fordi alt, altså, jo mere man kan slippe væk fra det, jo bedre.
2: Ja, ja så i virkeligheden så handlede min, øh, altså, min uge handlede nærmest om torsdag, fredag og lørdag. Det var egentlig det. Altså, det var mit liv i den periode. Øh, og det, ja, det, 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 det tror jeg de fleste... Øh, knækker på. Men mm. lavede øh, du så de andre dage? Jamen, der lavede jeg ikke noget. Der ventede jeg nærmest bare på torsdag, fredag og lørdag og havde det dårligt. Øh, og bare sådan tænkte, at øh, jeg ja, prøvede at øh, komme hen til torsdag, fredag og lørdag. Altså, på en eller anden måde, ikke? Så jeg lavede ikke rent noget. Det er det, der ligesom var problemet. Og det er det, der er sådan, at det var jo et... Øh, det er jo ikke engang et halvt liv at leve tre dage om ugen.
0: Nej. Jeg tænker, Dan, om øh, du måske kunne have lyst til at, at, at forklare lidt om, om det her... Øh, det her besøg og den her, de her to uger, hvor du ligesom var på, på den her psykiatriske afdeling. Hvordan, ja. hvordan var det at være der?
2: Øh, jeg var på psykiatrisk afdeling øh, på, i Hvidov. Øh, det, som faktisk også er med i, en, øh, i nogle afsnit af Kloven. Øh, det var meget <laughs> hyggeligt, sådan en øh, lille, lille memory lane her, <laughs> en throwback, øh, som var et, øh, et fantastisk sted faktisk på mange måder. Jeg øh, havde mit eget lille værelse, <clears throat> og jeg tror, der var fem, seks andre beboere, øh, og jeg var heldig, altså, at der var plads i psykiatrien på det tidspunkt. Øh, I dag er det jo nærmest en Xbox fra Five Chair Challenge, på får for ja. øh, Men det der med, at, at jeg kom ind i en øh, verden, som var så lukket og så lille, og jeg, og der var øh, altså de her andre mennesker, som også havde, øh, havde det svært i livet, men men jo som også var rigtige mennesker, altså som jeg kunne genkende, jeg kunne spejle mig selv i dem, men, men jeg også godt kunne se, okay, der er ikke noget i vejen med dem. Altså, jeg, de, de er helt almindelige, søde, rare mennesker, øh, som jeg jo øh, begyndte at interagere mere og mere, mere mere, som jeg fik det bedre. Øh, der var nogle rigtig meget, nogle rigtig søde sygeplejersker, som var også for dem, der i virkeligheden hjalp mig, eller allermest i sidste ende, som øh, begyndte at f- få mig til at øh, kigge i retning af, at... Jeg har ikke kun kunnet leve tre dage om ugen. Hvad skal jeg lave altså resten af tiden? Hvad skal jeg bruge min, mit liv på? Altså hvad skal jeg, jeg kan ikke bare gå og vente på en eller anden tilfældig kæreste har fri fra arbejde. Altså, altså, det er der, ikke nogen, der heller ikke nogen kærester, der kan holde til, at der sidder sådan en lille hundevalg og venter derhjemme. Mm. Øhm, så det, øhm, det var... Altså det, de, de, den mål, altså de fire uger, øh, som jeg endte med at være der, de sidste to uger så jeg hjemme, og så kom jeg der ja. øh, i sådan et dagtilbud. Øh, det endte også med at være det, der ændrede min verden meget på kant på, og hvordan jeg skulle, skulle se mig selv i fremtiden, og hvordan, hvad jeg skulle bruge. Altså, hvor vigtigt det er at tænke, hvad, man, hvad jeg gerne vil, nu skal jeg være spurgt med at sige, men, øh, hvad jeg gerne vil bruge min tid på frem, for hvad jeg gerne vil være, for det er to meget, meget forskellige ting.
1: Ja. Hvordan opdagede du, at de to ting er forskellige? Hvad er forskellen, du for dig nu?
2: Jamen, eksempelvis, hvis man drømmer om, at man gerne vil være stand-up-komiker, så er ens liv, meget ensomt. Altså på den måde, at du sidder... Jeg sidder meget alene i en bil. Så så tager jeg ind på et hotelværelse, hvis det er... Nu har jeg lige været på Bornholm og i Jylland her i sidste uge. Altså så er det meget mig, der tager ud og optræder, kører hjem på et hotelværelse, sover, tager ved, sidder i bilen og hører nogle lydbøger. Jeg synes, det er hyggeligt nu. Nu har jeg også en familie at komme hjem til, og og altså... Ja, har ikke... samme behov for øh, den der, nu får jeg noget gratis social liv, kan man sige, ikke? Men dengang, da jeg også boede alene, altså så havde jeg, du ved, været på et eller andet job alene i Randers og kommer hjem alene til en lejlighed, altså så er det altså også bare Dengang var det jo bare med at parkere bilen, og så håbe på, at der var nogen, der ville i byen. Ikke? Mm. Øh, fordi ellers, det er meget ensomt. Så på den måde mener jeg sådan lidt, Men hvad vil du godt bruge tiden på? Vil du gerne bruge tiden på at gå og finde på nogle jokes selv, og så er nogen måske med en med en komiker engang imellem, øh, og så kører alene til Jylland, og kører alene hjem, og alle de der ting. Fordi det er en del af jobbet. Ligesom øh, vil du gerne sådan, øh, sidde sammen med nogle gutter, øh, og lave noget god mad, og... og du ved, gå og vende på. Måske sker der noget, måske sker der ikke noget. Så kan det godt være, at, du godt, at det går noget for dig at være brandmand. Men, mm. men vend den om og tænk. Det er en anden vej først. Fordi det, det synes jeg har været rigtig vigtigt.
1: Ja. Hvordan havde du så, da du kom ud på den anden side? Altså kom ud og jamen,
2: og efter de fire uger der? Jamen der havde jeg jo et helt andet øh, øh, mål i virkeligheden, hvor jeg tænkte, jamen jeg vil gerne lave stand-up, og jeg vil elske det, og jeg vil gerne lave comedy, men det er bare altså kun en stor del af mig, men det er kun en del af mig, og jeg har, øh, jeg skal også leve nogle kreative ting ud på en anden måde, og jeg skal også bare lave noget andet. Altså i dagligdagen, hvilket betød, at jeg øh, dengang øh, begyndte øh, at arbejde i en SFO øh, i dagtimerne deltid, øh, og da jeg sådan blev, skal jeg det var jeg øh, 31, tog jeg journalistmedier til tv til uddannelsen på på journalisthøjskolen. Altså, så jeg tænkte, okay, altså, jeg kan godt... Der er faktisk tid og plads til, at jeg kan lave altså, en masse andre ting. I dag synes jeg, at det er svært også at have et fuldtidsjob ved siden af, men, ja. øhm, men nu... Ja, så har jeg bare sørget for at lave en masse andre projekter. I dag er det så øh, podcast og et band og sådan nogle andre ting, som... Øh, og et barn, det fylder også rigtig meget, ja. ikke? Men, men det der med at, at fylde sin tid ud med med fede ting i virkeligheden. Eller, de, nu lyder, ja, men jeg synes også, at pædagog med var ret fedt. Øh, ja, hvad, hvad, ga, hvad gav det dig at, at have et sted at tage hen og have noget ansvar? Altså det, det, gav mig, det vigtigste var nok, at det gav mig noget gratis øh, socialt samvær i virkeligheden, at jeg kom over øh, og fik nogle kollegaer. Øh, det er virkelig vigtigt. Jeg kan godt forstå, hvorfor arbejdsløse mennesker tit får depressioner og får det svært. Øh, og man skal have eller mand, jeg skulle i hvert fald have et lås i røven, øh, for at komme derhen, fordi det er svært at tage sig sammen, og det er svært at overskue ting, når man ikke er eller når jeg ikke der er da jeg ikke var vant til det i hvert fald. Øh, så det gav det mig. Det gav mig også øh, det gav mig noget at stå op til. Det gav mig nogle pligter, øh, som jeg tror, man kommer rent lang langt med i livet og tænke, men nogle gange skal jeg også bare gøre ting af pligt. Øh, plus, at der så var nogle rigtig masse søde børn, øh, som gav en... en fuck for, hvem jeg ellers var, når jeg ikke var sammen med dem, Man synes jeg var sjov, og jeg synes de var sjov, og så kunne
1: vi hygge os med det. Ja, for jeg tænker også, at der er jo ret stor kontrast mellem det her, altså at have en ø, depression, og være indlagt på psykiatrisk afdeling, og så til at så skulle ud og optræde på den anden side igen. Var, var, det, var det ikke et svært skift? Mm, altså,
2: jeg har stoppet jo aldrig med at optræde, jeg optrådte jo også med, jeg var indlagt.
1: Ja. Øh, fordi at, øh,
2: ja, det, det var... Øh, Bare det første kun jeg. Jeg tror, det var det, og de var også enige i, at hvis jeg kan, så skal jeg holde fast i det, fordi det er virkelig sådan en livline, og det har også hjulpet mig igennem utrolig meget at kunne lave comedy, altså alle svære situationer i mit liv. Altså, jeg har kunne lave comedy om det på et senere tidspunkt, og det har været en kæmpe styrke for mig, at jeg har kunne vende det til noget positivt, men også kunne bruge det aktivt, for der er en enorm så også, vi noget nået derhen i i hvor der er noget, noget, noget fortælling og noget nerve og noget, altså noget rigtigt ægte bag det, som jeg synes er spændende. Så det de kan det. Og kontrasten for mig er ikke så stor netop, fordi jeg tog det med. Altså de følelser, altså selvom det er nogle svære følelser, nogle hårde følelser, så... For mig er, altså, er der ikke nogen rigtige og forkerte følelser. Jeg er med på, at man gerne vil føle lykke hele tiden, men så skal du også tage amfetamin hele tiden. Altså, så så der er sådan, mm. alle, alle følelser er lige vigtige og lige rigtige, øh, og kan stadig godt kanaliseres ud til at være altså, noget udstråling
1: på en scene, ikke? og give noget nerve. Du du så tænkt med, at du havde oplevet, But, ja, ja, på jeg stedet, har jo... og så optrådt med det om, om aftenen?
2: Ja, altså, jeg tror, og det tror jeg, der er mange andre end mig, der har gjort det der med, at hvis man har været i, altså, hvis ens parforhold er gået i stykker, er det enormt powerful at tage det med på scenen om aftenen. Altså, øh, og da min far døde, øh, optrådte jeg øh, altså på Comedy Zoo tre dage øh, ugen efter, fordi at det, jeg tror, det handlede om, at jeg ikke lige kunne overskue... Og, og, hvad hedder det, aflyse. Men men det der med, at man kommer ind med noget, der er så nyt og så ægte, det det kan folk godt mærke. Der der er et eller andet mellem mennesker.
0: Er det det også en form for terapi, når man ligesom har nogen at fortælle de her ting til?
2: Ja, selvfølgelig er det det. Uden at det skal gå ud over publikum. Jeg vil jo stadig helst lave det bedst mulige show, men det tror jeg også bare på, at det er det ægte. Og... Det er bare mere... Altså, nogle gange, og det synes jeg, er det bedste show, ikke det jeg griner mest af, nødvendigvis. Altså, det, det er bare der, hvor jeg... Men det er det, jeg synes, der er mest, der har ramt mig mest. Øh, så, så ja, selvom det øh, giver, giver det mening, ja. altså det der, hvor at man ligesom sådan... Du kan godt være, at jeg ikke, der ikke hele tiden kommer en, du ved... Øh, men så var jeg slet ikke hos lægen, så var jeg øh, til en børnefødselsdag, og så er det er meget sjovt, men så lige pludselig kommer der en, der også sådan, ligesom fortæller noget, så kan det godt være, at man lige er... Ja, øh, at der lige er stille et øjeblik, men så er forløsningen
0: også desto meget større. Mm. Det der med at, at blive draget af en fortælling ja, også mere end one-liners måske?
2: Ja, og sådan, du ved, så er det ligesom en ægte person, der er oppe på scenen, og det er også det, det synes, vi ser i stand-up nu, at, øh, at vi er gået fra, at stand-up, det er bare, du ved, at altså sig selv, til at man bare kunne smide det op på et skilt og så var øh, barn fyldt til, at nu er der kommet nogle kæmpe store øh, personligheder, hvor at jeg har en fornemmelse af, at folk går ind for at se et show med dem, i stedet for, at de går ind og ser et stand-up-show. Mm. Det synes jeg er ret interessant og meget rigtigt måde, måde at gøre ting på, eller se ting på.
0: Ja. Den, du har taget noget musik med, yeah. som minder dig om den her periode i dit liv.
2: Jamen, det gør det. Øh, fordi at da jeg ligesom øh, kom ud på den anden side, øh, og havde følelserne stadig ud på tøjet, og begyndt at gå i byen igen, der øh, var... Øh, Medina lige brugte igennem øh, lydmuren, og jeg synes, at hun kom med noget, altså igen noget helt nyt i virkeligheden, øh, til musikken, som var så øh, så ægte og talt direkte til hjertet, og, og noget, som jeg kunne relatere til på mange måder også, men også bare, at her var der en rigtig person bag musikken, og det, var ikke, øh, det føltes ikke, som om det var lavet med profit for øje.
1: Hvordan kunne du relatere til... Til en sang som, som den her?
2: Jamen, den her handler jo i, altså meget tydeligt om, øh, du ved at komme ud på den anden side efter et par forhold og tænke, nu handler det faktisk om mig, og ikke bare handler om, om den kæreste, som jeg prøvede hele tiden at tilfredsstille, ikke? Som er meget symptomatisk på for mine
0: forhold indtil, indtil nu. Hmm. Hvor, er du, øh, hvor er du henne, hvis du lukker øjnene og lytter til sangen, hvor du så henne?
2: Altså, lige nu er jeg. Der er jeg i byen sammen med min øh, kammerat David inde på Karel, tror jeg. Ja, ja, der var vi meget inde i hvert fald. Øh, og bare hygge. Øh, og det var også sted, jeg var noget hen i det liv, hvor at før i tiden, når jeg var i byen, handlede det meget om, at der var jo bare ulve på jagt efter at nedlægge bytte, ikke? Mm. Og øh, lige pludselig var det ligesom ændret til, at nu var jeg i byen med mine venner
1: 100%. Øh, og det var det, det handlede om, og vi hyggede os. Og det gjorde en kæmpe forskel. Var det, var det mærkeligt at være i byen og høre den her sang, når det jo også handler om det der med at have det svært, og sådan skulle komme ud på den anden side? Mm, nej, jeg synes, det var... Øh, jeg synes, det var øh, fedt
2: at høre netop noget musik, som... Øh, som... Altså, som havde noget dybde i sig. Det ved jeg godt, andet musik også har, og det har alle dem, der laver musik, har jo et et kæmpe passion og drive bag. Nu var det bare tilfældigvis lige det her, der ramte mig og passede i mit sind. Jeg har det også sådan med... det er også, fordi hun laver et univers, jeg har det sådan også i dag, så med Minds of 99, synes jeg også, laver et fantastisk univers, som drager mig, som, øh, som øh, laver noget, noget, noget lyrik og noget, nogle ting, som, som jeg synes er fantastisk.
1: De laver også begge to lidt inden for genren, crybangers, synes jeg. Ja. Altså, sange man godt ja, det kan dansk, men sange man også skal græde til. Ja,
2: det kan jeg godt, og jeg synes, det er, det er måske også det, det helt klassiske igen, med at tragedie og komik ligger så utroligt
0: tæt sammen, ikke? Mm sætter du den her sang på i dag nogle gange?
2: Ja, ja, jeg hører stadig. Jeg hører stadig øh, med Dina, og jeg synes også... Øh, jeg tror også, øh, jeg blev meget ramt af det der sindssyge hate, der kørte på hende på et tidspunkt, mm. øh, som jeg var... Altså... Hvor at hun jo var meget ærlig omkring sin skrøbelighed, og det synes jeg også var øh, mega sejt, fordi det var ikke så set dengang. Der var det meget mere tabuiseret, end det er i dag, og, og være, altså, nu siger jeg psykisk sårbar, det er måske også lidt hårdt at sætte det stempel på ind. men altså, men det, det synes jeg var, det synes jeg var meget befriende.
1: Er du, altså har du nogensinde været nede i, i det hul igennem, igen, som du ligesom kommer fra? Ja, ja,
2: altså, det har, ikke, ikke så dybt, men jeg kender hullet rigtig godt, øh, og går tit rundt om det, og træder udenom det, og alle de der ting. Og jeg er jo, altså, jeg vil jo betegne mig selv som psykisk sårbar, der har øh, tendenser til angst og depression, øh, men har lært at leve med det øh, frem for at, øh, at skulle altså finde en kur og en løsning. Det holder jeg også foredrag om i dag øh, fordi jeg synes det er, er vigtigt at man skiller mellem at, om det er en øh, hvad, altså, at, hvad der er en sygdom øh, som, som kræver behandling og medicin og hvad der i
1: virkeligheden var kræver forståelse og accept. Hmm. Men, hvordan, hvordan undgår du ikke at trænde i hullet når du lige går rundt om det? Som du beskriver det gør jeg heller ikke altid, men jeg
2: gør det med at være ærlig over for mig selv og mine omgivelser omkring øh, min, altså mit, ja, min angst og depression i virkeligheden, og tale højt om det, øh, og, og acceptere, at det er der. Altså, jeg synes, øh, jo, mere, jo mere jeg lyser på de der ting, jo mere, jo mere forsvinder de. Øh, og hvis jeg prøver ligesom at, at fortrænge det, øh, så har det det med at vokse større. Så jeg ved, det er der, øh, så, og så skal det bare have lov til at være der, fordi det er en, en del af mig. Altså ligesom hvis, altså, ligesom af en naturlig del af mennesker, som skal ud. Det skal bare ud på en lidt fornuftig måde, om du så lige øh, råber ind i bilen, eller øh, du lige slår i en pude eller sådan noget, i stedet for at drikke dig fuld og slå på andre mennesker. Så det er, sådan, altså, så, det er lidt mere sådan, at jeg virkelig arbejder med øh, at bare tage det med. Mm. Øh, og gør plads til det, og så er det som om, at øh, når de sig ved, at der er plads til dem, så, så er det okay.
0: Ja, så det er det ikke nogen følelser, man skal være bange for?
2: Nej, altså, så slapper jeg mere af i det, og så accepterer jeg lidt bare, at så kan jeg måske ikke lige præstere øh, 100% der, hvor jeg nu skal præstere. Øh, heldigvis er det aldrig, når jeg optræder, og er på de der steder. Altså, det, jeg ved ikke, øh, ja, det, måske er det lidt erfaring, måske er det netop det der, vi snakker om før, med at, øh, at, Følelser også bare gør en mere menneskelig. Og så bliver det bare interessant på en anden måde.
0: Dan, vi skal jo til det sidste minde, ja. som øh, du har, har beskrevet som værende. Et, et lidt mere øh, glædeligt minde i hvert fald. Ja. Det er øh, mødet med din forlovede, som ja. også er mor til, til dit barn nu. Ja. Eller til jeres barn, er det jo. <tøk> øhm, hvor, øh, hvor er du henne i dit liv her?
2: Jamen, det er jo ikke så mange år siden. Der er jeg jo, det er jo i slut 30'erne. Og jeg, den SFO, som jeg begyndte at arbejde i, efter jeg kom ud fra Psykiatrisk Hospital, blev jeg ved med at vende tilbage til. De var glade for mig, ledelsen var glad for mig, og jeg havde ikke mulighed og tid til at være der fuldtid. Men jeg havde en periode, hvor jeg var der med mandag, og så begyndte jeg ligesom at være der to måneder, om året, øh, når der kom majbørn, nye børn, som ligesom skulle indføres i det her. Øh, og så stod jeg for det, øh, og det gjorde jeg i mange år. Indtil igen, jamen, så, ja, så, så tog, kom der nogle andre ting, og tog min tid og sådan noget. Men det øh, var jeg enormt glad for. Øh, og lige pludselig et år, da jeg kom tilbage, var der startet en ny pædagog, som øh, er hende, som jeg så har forlået med i dag.
1: Hvordan, hvordan så hun ud, da du, da du kommer ind i sofonen ind i her og, og ser hende?
2: Jamen, øh, hun øh, vender sig om på en kontorstol og siger, øh, rækker hånden frem og siger, hej, jeg hedder Sille, øh, lyshåret, blå øjne. Øh, slet ikke noget for mig, faktisk lidt for ung. Altså, okay. du ved, jeg kan godt huske, at jeg synes, hun er pæn og alle de der ting. Jeg er også bare sådan lidt, øh, den sti som jeg simpelthen ikke nedad. Øh, Hvorfor? Jeg ved, fordi at, øh, altså for det første er jeg... Øh, jeg er nærmest lige kommet ud af et, et, et længerevarende forhold. Samtidig med at jeg tænke, nu, nu skal jeg simpelthen lige bryde det der. Nu skal jeg ikke bare have en eller anden ung, lyshåret, øh, flot pige. Altså, det er det, ikke det, jeg skal. Øhm. Men øh, ja, som tiden går, og jeg arbejder sammen med hende, så finder jeg ud af, at hun, øh, selvom jeg strider imod, indeholder en masse, masse, masse mere. Øh,
1: Hvordan strider du imod? altså
2: Jamen, bare i forhold til, at jeg strider imod på den måde, at jeg går jo underbevidst godt kan mærke, at jeg synes, hun er rigtig interessant, men jeg tænker også, det er det ikke er de rigtige årsager, eller sådan, det er det skal jeg ikke. Altså det er bare de der gamle, du ved, jeg skal drikke mig fuld og være sammen med en lyshåret pige følelse, ikke? Sådan
1: ulvefølelsen. Ja, lige ja, ja. præcis, ikke? Så når hun spørger om du skal have en kop kaffe, så siger du nej. Nej, vi tror også,
2: at hun er måske også sådan lidt, du ved, fordi der er alligevel øh, 14 år imellem os, ikke? Så jeg tror også, hun er sådan lidt det. Altså, at, men jeg, vi har slet ikke lige, men vi arbejder sammen og vi arbejder godt sammen og, øh, og måske er det også det der gør det, fordi vi begynder at lære hinanden at kende, altså på en helt anden måde end jeg er vant til. Øh, Hvordan
1: er det anderledes end det du har været vant til?
2: Ja, ja, fordi hvis jeg ser hende jo i altså i i den her arbejdssituation med børn jo som altså det så der tror jeg børn kan jo ligesom trykke på alle knapper ikke? Så i hmm. altså i denne her jeg ser hende jo være øh, altså både altså sur og stresset og frustreret og alle de her ting og hun ser jo det samme for mig øh, så, men, men det der er vigtigt, det er jo jeg ser jo hens nogle altså, Rigtige værdier, og jeg ser en, altså en ikke-poleret... Altså jeg ser jo en ikke-Instagram-version af et menneske. Hmm. Øh, og hun øh, accepterer og rummer altså hele mig på en måde, som jeg heller ikke kan huske, at jeg har prøvet før. Øh, fordi hun, jeg jo heller ikke lige tænker over, at jeg skal gøre mig til, eller at jeg ligesom skal fremstå perfekt. Så jeg er jo bare, som jeg er øh, med, med alle, du ved... Øh, ja, alt mit, alle mine følelser ud over det hele. Ja. Æm, og der, ja, og ret hurtigt, når jeg tænker tilbage, altså så er der jo en kæmpe connection, og et eller andet, der drager, som jeg heller ikke har prøvet før, altså som er, er fuldstændig magisk. Hvor,
0: hvor lang tid gik der før, at en af jer måtte brøde
2: isen? Men altså, der går jo, øh, der går jo over et år, før vi ligesom, du ved, tænker, okay, nu, øh, nu vi ligesom på, altså, nu godt tager vi lige ud på 36. dating mm. Fordi, altså, vi har ligesom kendt hinanden så lang tid, at det er jo ikke en, det er jo langt fra en første date. Øhm, altså, og det er sådan et, du ved, da anden gang, da, da hele den her periode er færdig, og jeg ligesom øh, tager greb fra i år og sådan noget, så øh, begynder vi at date lidt mere sådan i, eller se hinanden, er det jo i virkeligheden bare, i, i sommeren, ikke? Og, øh, og det er simpelthen også det år. Jeg ved ikke hvorfor, men altså, der er den her banger ud over det hele, som, øh, som Bro har lavet, som jeg synes på mange måder er fantastisk, fordi den bare øh, er indkapsler. altså sommerfeststemning, øh, som egentlig også lidt er et throwback til, hvordan jeg gik i byen øh, førhen, øh, og det der, altså... Vi tænker ikke så meget over tingene Det hele er lidt dumt Men vi skal også bare af. Øh, men den her gang har jeg bare mig selv 100% noget Altså så der er jeg ikke Der forsvinder jeg ikke i det Så er jeg stadig Der er jeg stadig Altså et helt menneske Når jeg går ud ikke? Hørte altså, vi, hørte, jeg bare det. hørte den sammen den her? Ja ja så, Og det var det Fordi vi synes begge to At dem var Altså dem var både fantastisk Og fjollet og dum Og, og jeg begyndt meget At øh, sætte pris på dumme ting Altså sådan, du ved, de der, der bare er lavet med... Ja, yeah. nogle gange, så skal vi sgu heller ikke tænke så dybt over tingene, øh, som jeg kan huske fra dengang, jeg også selv begyndte at lave stand For fra dengang. Altså, alle ting er startet med, nu gør vi det bare. Nu fører vi den bare af og hygger os med det, uden at der skal, vi skal tænke over det så meget. Øh, og det tror jeg, den mindede mig om, og så, så minder den mig selvfølgelig bare om den sommer, fordi der blev den jo spillet alt og vi skruede op for den, hver gang vi sad i bilen mm. og øh, tænkte... Yeah. vi behøver ikke tænke så meget over. Altså, vi ved heller ikke, hvor føre det her hen, det ved vi ikke. Æm, det med at føre et rigtig godt sted hen, men lige på det tidspunkt, der var det sådan lidt konsekvensfrit.
0: Ja, det var bare at nyde momentet at være i det. Ja, lige præcis. Mm. Hvor lang tid gik der så, før I, I blev forlovet.
2: Der gik, øh, det må være fire år. Jeg, øh, ja, jeg fride til hen i marts sidste år. Så det er ja, jeg tror, det tror det, det er også det der er ret fantastisk ved det her forhold, for i før i tiden har det været meget øh, ligesom i film og serier, vores okay, vi mødte hinanden den her dag, og der aftalte vi at blive kærester, og så har vi været sammen. Altså, og vi har aldrig rigtig anet, hvornår det startede, og hvor lang tid vi har været kærester, og altså alle de der de der mærkedager, de der ting, som normalt er vigtigt, fordi at pff, det ved jeg ikke. Det har aldrig været vigtigt med hende, fordi vi er bare glade
1: for, at vi er sammen i virkeligheden. Ikke? Mm. Det lyder som om, du har sluppet kontrollen lidt. Du sagde til at starte med i programmet ja. her, at, at du egentlig rigtig godt kunne lide kontrol, også som barn. Ikke?
2: Jamen, det har du da fuldstændig ret i. Det har jeg ikke lige selv tænkt over. Men ja, altså, øh, jeg tror bare, ja, det er rigtigt. Altså, og på den måde minder det mig også bare om en tid, øh, altså det her nummer, hvordan jeg, sådan, jeg så er jeg kommet lidt ud på en anden side, hvor der er... Er plads til ikke altid at skulle altså, føle så meget, og netop ikke have noget kontrol, og nogle gange bare tage kalesjen ned og brænde noget benzin af på andre som Boulevard og alle de der ting. Ikke? Øh, og bare være til stede og, ja, lige nu, og så øh, ikke være så bange for, at åh øh, nej, så går det her forhold i stykker, og så øh, alle de der ting. Ja. Og måske fordi jeg aldrig rigtig troede på det her forhold, er det det, der er end med at fungere. Alt er faldet meget naturligt, øh, og vi har hver især lidt givet det, vi kunne til forholdet, som vi egentlig stadig gør, og som, øh, ja, fordi vi, vi har jo også forskellige kærlighedssprog, og man har forskellige, vi har forskellige måder at vise vores kærlighed på, øh, og det er jo det, der måske er noget af det allersværste mm. i, i forhold. Det er ligesom, at der er nogen, der viser deres kaldet, ved at tage opvasken, og der er nogen, der viser det ved at, du ved, købe en gave, og, altså, og der er nogen, der har forskellige. man har, har bare forskellige overskud, man har forskellige økonomi, man har forskellige alt muligt. Ikke? Mm.
0: Og så er I jo også blevet forældre sammen. Ja. Hvordan, øh, hvordan har det ændret dit liv?
2: Øh, det har jo, ja, det tror jeg, de fleste forældre ved, at det ændrer jo, øh, hele øh, perspektivet i ens liv ændrer sig jo 180 grader, og der er jo det der med, at Ja, altså det skal også siges, nu har vi jo været i fertilitetsbehandling, så vi har også kæmpet for det. Æ, det kan også godt være, at det gør noget, øh, noget ekstra, øh, fordi vi ligesom gerne har ville, ville lave en familie sammen. Men det har ændret med at, altså snak lige om at, øh, det der med at, at få nogle pligter, i mm. hvert fald, som, og et ansvar, øh, og noget, der virkelig ikke handler om dig og de vil gøre det og altså det der er fantastisk med børn synes jeg det er at alt er modsætninger det. Altså, hun er det mest fantastiske og det mest irriterende på samme tid og hun kan lave den bedste og
0: den værste lyd og igen det der med at der er ikke noget der er forkert det er bare forskellige ting
2: ja yeah, og så det der med at tænke det her lille menneske altså vil jeg bare det allerbedste og øh, og det samhold, som det også altså giver sille af mig hvor jeg virkelig skal minde mig selv om tit at vi er et team, altså vi, vi skal løfte den her opgave sammen, men vi kan ikke løfte lige meget, altså fordi vi er ikke den samme person, vi har ikke det samme overskud, vi har ikke samme energi øh, på de altså for forskellige... Vi, vi har ikke samme... Vi kan ikke byde ind med samme ting af gode grunde.
1: Det er også den ultimative øvelse. Ja,
2: og det er meget, meget... Jeg tror, det er en meget, meget stor opgave ikke at holde regnskab der. Mm. Især altså, øh, at bare sige, at altså, det det, det jeg, jeg gør mit bedste, hun gør sit bedste, øh, og så må vi tage den derfra. Ja.
0: Den, øh, hvis du sådan kunne sige en ting til den unge udgave af dig, sådan, den start 20'erne, hvad vil det så være?
2: Det vil være tro på, altså lad være at tage ansvaret og bare tro på, at skæbnen nok skal føre dig det rigtige sted hen.
0: Sådan go with the flow.
2: Ja, i virkeligheden, fordi hvis jeg lige tænker tilbage, hvis jeg ikke var, var altså, blevet angst og deprimeret og regnede ind på psykiatriske, så var jeg ikke arbejdet, altså begyndt at arbejde i den SFO, som vi sidste ende har gjort, og jeg mødte sille og fik en datter. Altså, så det der med at prøve at regne ting ud, det, det, det skal jeg slippe. Mm. Har du sluppet det nu? Det synes jeg.
0: Den, øh, du har jo spurgt, om, om vi ikke kunne spille en af dine sange her til sidst. Ja, øh, en... helt hovedet op i røven, ikke? Jeg tænker, om du lige vil sige sådan et par ord, inden vi sætter den på og runder af. Ja, yeah,
2: det var noget, der startede under corona, hvor, at, ja, lige, altså, hvor stand-up især altså, led en hård skæbne. Så har jeg jo heldigvis en guitar, og så købte jeg en elektrisk guitar. Jeg tænkte, Nå, hvordan kan jeg lave noget sjovt og med det? Og det var sammen med en masse andre dygtige kunstnere. Der var blandt andet en guitarist til Brian Rice, som som også øh, synes, det som, altså er på min alder, og som også bare synes, savnede lidt den gang, hvor man bare lavede et gymnasiebane, og bare lavede musik for sjov skyld, og alt det der ting. Øh, så det gik vi sådan lidt i støbeskeen med, øh, og så begyndte det lige pludselig at, ja, det bliver lidt dumme med at slippe tøjlen, og tænkte, det her vil, altså, aner ikke, hvor det skal ende, og det ender sig ikke rigtig nogen steder, men nu lige nu laver vi det bare fordi, at det er sjovt at lave. Altså det der med at huske, at, at ting godt bare kan have en værdi i sig selv mm. øh, er vigtigt øhm, og så lige den her sang handler lidt om faktisk også det der med at acceptere alle følelser, at acceptere den der sådan øh, at nogle gange så er folk bare pisseirriterende og egoistiske men det skal der også nogle gange være plads til
0: mm. Dan, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i studiet og høre om dit liv, tusind tak fordi du havde lyst til at dele selv så meget tak,
1: det har været en fornøjelse mit navn, er Jonas Folher.
0: Og mit navn er Tej Sakko. Og tusind
1: tak, for at til ugens afsnit af Ørehænger.
0: Hvis du vil høre mere af Ørehænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder dine podcasts, eller inde i 24-7-app. Og nu ja. skal ja. vi høre, jeg havde brug.
2: I hans lige dyre, hurtigt klip og sko Jeg hader Bo, jeg hader Bo Der vinder hver uge, fordi han ikke spiller lotto Aaaaaah du er na narbo Ja du kan bæn, vis Du er et Og Bo kan snakke om følelser, end der skaber sympati He hates